0: magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace les grands noms de la littérature. Épisode 46, Franz Kafka. Une vie de doute. L'écrivain pragois, d'expression allemande, né en 1883, auteur de La Métamorphose, est le créateur d'univers étranges et réalistes. Soumis à l'arbitraire de lois qu'il ne connaît pas, ou à des situations absurdes, l'individu y est condamné à douter jusqu'à se résigner. De l'œuvre de Kafka se dégage une atmosphère que dénote assez bien l'adjectif kafkaïen. Celui-ci qualifie des situations absurdes, insolubles, sans issue pour ceux qui s'y trouvent empêtrés, que ce soit à cause d'un pouvoir arbitraire, tel le Joseph K. du procès, exécuté sans jamais avoir su les raisons de son inculpation, ni pu comparaître devant le tribunal, ou à cause d'un mal-être existentiel, comme le « jeu du narrateur du terrier, animal indéterminé, qui se sent traqué jusqu'à dans le refuge qu'il a lui-même creusé pour se protéger de menaces dont il ne sait plus si elles sont réelles ou le fruit de son imagination. Signe de la gloire de Kafka, l'adjectif est employé par des gens qui n'ont pas lu le procès ou la métamorphose. Les textes de Kafka ne laissent pas de paraître recelés quelques secrets plus ou moins indéchiffrables, qu écrits dans un style d'une grande neutralité et dans une prose épurée. L'écrivain, qui s'était donné pour modèle Goethe et Flaubert, était constamment animé d'un souci de précision et d'exactitude, s'affirmant même adversaire résolu de la métaphore. Le lecteur de Kafka est fasciné, sans trop savoir ce qui le fascine. En effet, pour alambiquer que paraissent certaines constructions des spécialistes en kafkologie, on ne saurait tenir leurs spéculations pour des obstacles à la lecture. Le lecteur peut donc entrer en Kafkanie sans prévention, sinon sans risque. Il lui faut seulement accepter de pénétrer dans un univers labyrinthique, de s'aventurer dans les innombrables ruelles d'une ville qui serait à la fois familière et étrangère, où l'ordinaire et le trivial côtoient le fantastique et l'incongru, accepter de s'y perdre enfin. Le lire invite à se rendre compte que le plus kafkaïen des héros de Kafka, c'est Kafka lui-même, et à fréquenter un homme tourmenté. Comme dans une galerie de miroirs qui en réfléchirait à l'infini une image toujours identique à elle-même et cependant toujours déformée, toujours autre, la présence de cet homme singulier se fait ainsi constamment sentir dans tous ses écrits. Hormis six recueils publiés de son vivant, et bien qu'ils retince l'attention des esprits avisés de l'époque, rien ne resterait de Kafka si un de ses amis, les plus proches, le poète et écrivain Max Brod, avait exaucé la dernière prière de l'auteur. Tout ce qui peut se trouver dans ce que je laisse après moi, tout ce que je laisse en fait de carnet, de manuscrits, de lettres personnelles ou non, etc., doit être brûlé sans restriction et sans être lu. Étrange injonction venant d'un homme qui a voué sa vie à la littérature et pour qui cette dernière est la seule issue possible et le seul moyen de survivre. La littérature Plus précisément, l'écriture, entendue comme nécessité intérieure, ce qui comprend certes la littérature mais ne s'y réduit pas. Toutefois, même l'écriture demeurait une voie de salut douloureuse, puisque Kafka l'a qualifié d'activité atroce. C'était le prix à payer pour quelques moments heureux de création, comme la fameuse nuit du 22 au 23 septembre 1912, au cours de laquelle il rédigea d'une traite le verdict. Mais le plus souvent, l'expérience est douloureuse, et il faut tenir la douce et merveilleuse récompense qu'est la création pour un salaire au service du diable, écrit-il à Max Brod déchiré par cette passion presque pathologique qui le faisait vivre, et qui en même temps l'empêchait de vivre, Kafka avait ordonné que l'on détruise son œuvre, qu'on la rende à la nuit, d'où il l'avait arraché de hautes luttes contre lui-même, tout en prenant paradoxalement soin de le demander à un ami dont il était certain qu'il ne lui obéirait pas. Que son œuvre puisse lui survivre paraît même avoir été pour Kafka une perspective douloureuse. On l'imagine devant son œuvre inachevée, le fameux « Nashlas ». Dans la situation du personnage principal d'un de ses courts récits, « Le souci du père de famille ». Ce père de famille est confronté à une étrange créature qui hante de temps à autre diverses pièces de la maison. Elle ressemble à une bobine de fil à coudre, plate et en forme d'étoile, et néanmoins douée de paroles et de mouvements. Le kafkalogue analysera son nom à consonance tchèque, « Odradek, comme signifiant « sans joie » ou « déclassé ». À moins qu'il n'y voit un écho du latin « radix » et ne comprenne ainsi « sans racine ». Quand on lui demande d'où il vient, il, car Odradek est masculin, répond « sans domicile fixe » pris d'un rire qu'on ne peut produire que quand on n'a pas de poumon et qui bruit à peu près comme un froufrou de feuilles mortes. La vie inutile et sans but de cette créature attachante trouble à la longue le père de famille. Certes, il ne fait de mal à personne, mais je souffre à l'idée qu'il me survivra. Aussi plate qu'elle puisse paraître, la vie solitaire de Franz Kafka est tellement liée à son œuvre que toute biographie peut difficilement déjouer les pièges que Kafka lui a involontairement tendus tant sa vie intime, certes déformée, transposée, défigurée parfois, a nourri ses écrits. On n'y trouvera guère d'évocation directe des guerres et des révolutions qui ont troublé l'époque. L'image de l'homme au chapeau rond a une réalité. Un homme fragile et déchiré de l'intérieur est d'abord par le sentiment impérieux qu'il avait une œuvre à écrire avant que la maladie, qui fut pour Kafka et un refuge et un châtiment, ne donna à ce trait psychologique une cruelle réalité psychologique. Célibataire, il est resté au seuil du mariage, tant il était persuadé à la fois de la nécessité du mariage et de l'impossibilité d'être écrivain et père et mari. Il soutint même que le mariage était incompatible avec la sexualité. Cela ne l'a pas empêché d'entretenir l'équivoque en promettant avec une certaine cruauté un mariage impossible à des jeunes femmes qu'il aimait sans doute, mais de loin. Kafka a donc bien été cet homme qui s'entrave lui-même. Mais il n'a pas toujours été tubar ou souffreteux. On l'imagine volontiers petit, or il mesurait 1,82 m et était un homme séduisant, presque un dandy. Certes, il était de constitution fragile, mais il a quand même été un sportif accompli, pratiquant la natation et l'aviron. Quant à la sexualité, il a fréquenté les maisons de plaisir pragoises, fait à rapprocher de ses relations sérieuses avec Félix Bauer, Grete Bloch et Milena, qui furent presque exclusivement épistolaires. On pourrait aussi croire, d'après Kafka lui-même, que son enfance fut sinistre, malheureuse, calamiteuse. Le lecteur du verdict ou de la métamorphose, nouvelle rédigée en 1912, ou surtout de la célèbre lettre au père, et pour peu qu'il prenne ces nouvelles pour des allégories strictement biographiques, ou cette lettre jamais envoyée pour un témoignage, ne peut avoir une bonne opinion de la famille de commerçants juifs aisés dont Frantizek est issu. Hermann Kafka n'est certes pas sur la même longueur d'onde que son fils, mais il ne fut sûrement pas le George Bendemann du Verdict, ni le père de Gregor Samsa de la Métamorphose, ni le monstre d'égoïsme de la Lettre au Père. Franz se plaît à peindre ce self-made man qui, par son travail et son habilité, s'est élevé dans l'échelle sociale comme une sorte de tyran domestique. C'est très exagéré. Ce père, s'il ne comprenait pas son fils, mais qui pouvait comprendre Kafka, ne s'est pas opposé à ce que celui-ci suive sa voie et a même fait ce qu'il pouvait pour l'aider. Kafka, fils ingrat, coupable de n'avoir pas su répondre aux désirs de son père, il n'est peut-être pas interdit de le penser un peu. Élevé comme il convenait alors dans une école allemande pour jeunes juifs huppés, Kafka se dépeint élève médiocre et on l'imagine en petit fonctionnaire d'une compagnie d'assurance. Il fut en vérité un élève plutôt brillant, devint docteur en droit en 1904 et fut un cadre modèle, dirigeant son service avec sérieux jusqu'à ce que sa maladie le contraigne à prendre une retraite très anticipée. Il lui est arrivé de se plaindre de n'avoir pas eu d'enfance, d'être passé à côté de cet âge de la vie, comme d'ailleurs il semble avoir méthodiquement tout fait pour passer à côté de la vie. C'est que tout ce qui le détourne de son unique vocation, écrire, est autant d'amputation « Comme je ne suis rien d'autre que littérature, que je ne peux et je ne veux être autre chose, mon emploi ne pourra jamais m'exalter, mais il pourra fort bien me détraquer complètement. » Avant que la tuberculose diagnostiquée pendant l'été 1917 n'ait eu raison de lui, il mourra sept ans plus tard, Kafka paraissait sinon s'être réconcilié avec lui-même, du moins avoir trouvé un début de stabilité conjugale auprès de la jeune Dora Diamant, dont il partagea à Berlin quelques mois l'existence. Il écrivit « Je ne suis pas heureux, mais sur le seuil du bonheur ». Il n'y a pas de situation kafkaïenne sans humour, humour noir assurément, à moins qu'on ne préfère le considérer comme typiquement tchèque, humour juif aussi, proche du non-sens cher aux Anglais. Tout au long de son œuvre, Kafka multiplie les scènes cocasses dans les textes les plus sombres et, bien sûr, dans les plus ouvertement burlesques. Avec Kafka, dont le nom signifie « chouka » en tchèque, le loufoque coup le tragique et rien ne se passe tout à fait comme on s'y attend. Malgré l'intérêt et la profondeur de ses courts récits, le nom de Kafka ne brillerait pas au firmament de la littérature mondiale sans les trois romans « L'Amérique »,« Le procès » et « Le château ». C'est sans conteste le procès qui jouit de la plus grande réputation, sans doute parce que c'est le seul des trois dont l'histoire paraît être menée à son terme. Commencé à la mi-août 1914, puis abandonné en janvier 1915, le roman édité par Broad en 1925 est composé d'une douzaine de chapitres. La disposition en est aléatoire et le classement plausible proposé par Brode n'a cessé d'être remis en question par les exégètes. Comme Joseph K., protagoniste du procès, la plupart des personnages romanesques de Kafka traversent une crise profonde où leur identité, la plus intime, est mise en question. Un autre cas, l'arpenteur du château, un géomètre qu'une erreur administrative a envoyé au village, s'épuise ainsi en vain à faire officialiser par les autorités du château son statut d'arpenteur. Kafka, juif, tchèque, parlant et écrivant en allemand, voulant consacrer sa vie à la littérature et tentant d'impossibles compromis avec une réalité sociale, familiale, professionnelle, dénuée à ses yeux d'intérêt sinon de sens, s'est dépeint renfermé, taciturne, insociable, insatisfait, vivant dans sa famille parmi les êtres les meilleurs et les plus aimants, plus étrangers qu'un étranger. Il a dû, comme l'insecte monstrueux de la métamorphose, composer avec un environnement qu'il ne comprenait pas et qui ne pouvait le comprendre. La nouvelle rédigée du point de vue d'un être transformé en cafard, en punaise, en vermine ou en insecte monstrueux, selon les traditions, figure l'identité complexe de Kafka. Même s'il s'est défendu d'être Grégor Samsa, malgré la ressemblance, Samsa n'est pas un cryptonyme de Kafka. C'est peut-être dans le terrier que Kafka s'est peint avec le plus de radicalité. Cette manière d'enfouir la vie dans un terrier où il ne se passe rien correspond bien à un Kafka qui a renoncé à sortir de cette intériorité rhizomatique dont son œuvre est le reflet. Seul, sans père à haïr ou de fiancé à fuir, seul avec la maladie qui le ronge de l'intérieur, depuis cet analogon du terrier que sont les poumons, il est comme le jeu du terrier, pendant kafkaïen du sourisseau maladif, du souterrain de Dostoïevski qu'un crissement inconnu et peut-être imaginaire menace. À ceci près que les progrès de la tuberculose, la maladie spirituelle qui l'emporta au seuil du bonheur, n'avaient, eux, rien d'imaginaire.